0: Boa noite pessoal, tudo bem? Muita paz a todos Que Jesus nos abençoe e Nos dê sua paz né? Nos envolva na sua luz Como é que está o som aí? Vamos ver né? Vamos aguardar aqui um pouquinho A gente já começa Muito bem, está tudo ok né? O som está ok já deu para ver que tá chegando direitinho. Então, um grande abraço. Vamos começar, pessoal? Vamos, né? Vamos, então, nos preparar através da oração. Convidando a todos para nos acompanharem nessa prece em que nós colocamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos junto com as palavras, na busca, sempre do melhor, na busca do bem, na busca da sintonia positiva com o alto, para orirmos as forças que necessitamos para a nossa caminhada, para a nossa jornada, nesta vida que vivemos. Senhor Jesus, Possamos estar contigo assim como estás conosco todo o tempo, que possamos vibrar na tua sintonia assim como nos envolves o tempo todo na tua luz, que possamos manifestar através do nosso coração os teus sentimentos, das nossas palavras, o verbo que flui dos teus lábios, que possamos espelhar a nossa mente na claridade dos teus raciocínios, dos teus pensamentos, e possamos dizer que já não somos mais nós que vivemos, mas que és tu, Senhor, que passa em nós a viver, que possamos fazer morada dentro do nosso íntimo, do teu reino de amor, porque tu viestes há mais de dois anos para mais de dois mil anos para nos ajudar a estruturar. É iniciar a estruturação do reino dos céus à face da terra, mas dentro de cada criatura. E aqui estamos, Senhor, buscando o entendimento, buscando a compreensão, buscando a fraternidade para acendermos a nossa luz e que possamos assim o fazer a cada dia, a cada instante. Abençoa todos os lares, todos os irmãos, no plano material e no plano espiritual. E que teu amor nos envolva os corações, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, pessoal. Então, damos início então, ao nosso estudo da noite. né? Todos os, todos os dias de segunda a sábado a gente está aqui às 20 horas. Para quem está chegando hoje, para conhecer o estudo, seja bem-vindo. Tá? É um estudo interativo, todos podem participar, perguntar, acrescentar. E, na medida do possível, a gente vai, entre as perguntas e respostas do estudo do livro, do, do livro dos Espíritos, que é o nosso objeto de estudo hoje, a gente vai interagindo com vocês. Tá? Então, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, obra básica da doutrina espírita. Né? 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam. Allan Kardec que é o codificador da doutrina espírita, né? É aquele que, que juntou os materiais, né? É, que os espíritos foram enviando, as respostas, as mensagens, né? Ele foi juntando esse material. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Oi, estão ouvindo pessoal? Tá dando uma travadinha aqui. Ok, vamos lá, né? Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 6 VI da vida espírita, escolha das provas, ainda, né? E a pergunta 266, a pergunta que nós vamos iniciar aqui, que a Allan Kardec fez, né? Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Né? Essa pergunta é boa, né? Acho que está havendo algum probleminha aí de, de conexão, alguma coisa assim interessante, né? Parece que está variando tá havendo algum problema para algumas pessoas aí, pelo jeito. Interessante. Vamos ver. Ok. Então vamos lá. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Né? É. Para a gente, né? para a gente que, que só quer é, que é moleza, né? a gente aqui na Terra, a gente trabalha o tempo todo para diminuir o máximo possível o amargura, a dificuldade, né? os nossos tormentos, os nossos a, né? os empecilhos. A gente trabalha para o máximo possível tornar a nossa vida confortável, né? Fugir da dor, buscar o prazer e fugir da dor. Aqui na Terra, quando a gente está encarnado, é isso, né? É buscar o prazer e fugir da dor. Esse é, é, o, é o objetivo, geralmente, né? Mas vamos ver aqui, ó. vamos lá. Vamos ver a resposta que os espíritos deram. Não parece natural que se escolha as provas menos dolorosas, né? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão. E outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, é, vamos por partes aqui. Né? Então, os espíritos podem parecer-vos a vós. Quer dizer, no seu modo de pensar... Né? o seu modo material, encarnado, né? você, a personalidade encarnada, todos nós aqui, a gente pensa, geralmente, dentro dessa ilusão, né? de que o melhor para a gente é máximo de conforto, menos, de dific... menos dificuldade possível, máximo de prazer, isso para nós é o céu, né? é o que a gente está buscando aqui, de certo modo. Então, dentro da nossa ilusão, pode parecer que sim, né? que seria mais lógico escolher as provas menos dolorosas, né? Mas para o espírito livre, para o espírito liberto da matéria e das ilusões, não. Por quê? Porque o objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento, não é o gozar a vida propriamente. Embora o ter prazer na existência é fundamental... Ajuda para diminuir o rigor das provas, ajuda até para queremos viver, porque senão a gente também entra numa tristeza, num desânimo, uma perda de sentido existencial. Né? Até a Joana de Angeles explica sobre isso. Então, assim, é... mas o grande objetivo da existência é aperfeiçoamento, é autodesenvolvimento. Não é só gozar da vida, né? só ter facilidades tal. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão. Né? Então, logo que se desliga da matéria, no sentido de, de se desapegar da matéria, né? de realmente ir se equilibrando no plano espiritual, porque é lógico, né? não é só morrer que a gente se livra da, da ilusão. Né? nas regiões em torno do planeta, as regiões de sofrimento está assim de espírito que é, nem se desligou da matéria e nem se desligou das ilusões, né? então não é exatamente só o morrer e o se desligar do corpo que né, a gente realmente se desligou da matéria né? e da ilusão das ilusões da matéria, então não é por aí, né? certo? Só que à medida que se desliga então Realmente, né? Que vai se adaptando à vida espiritual, vai se equilibrando na vida espiritual, começa a enxergar a vida de uma outra forma. E olha, nem precisa disso exatamente, tá? Não precisa nem desencarnar propriamente. É, muitas vezes, pessoal, é muito comum, assim, depende da, da pessoa, né? De como é que a pessoa vive a vida, né? O quanto ela busca espiritualidade ou não, o quanto que ela busca entendimento ou não. Mas é muito comum, durante a noite, né, é, fora do corpo, nós deliberarmos a respeito de coisas, nós resolvemos, nós decidimos a respeito de certas questões da nossa vida, que nós acordados não concordaríamos. <risos> a, gente, a, gente decide, a gente decide algumas coisas fora do corpo, né? quer dizer, gente, o nosso espírito, nós espíritos nos desprendemos, temos conversas, nosso espírito protetor, temos conversas com outros espíritos, amigos, né? nós resolvemos certas coisas, nós deliberamos a respeito de certas coisas. E, às vezes, até pedimos o aumento da nossa prova. Vocês vão falar, ah, meu Deus, Alexandre, isso não, pelo amor de Deus. Mas será impossível, né? <risos> que quando a gente volta para o corpo, nós aqui, dentro do nosso pensamento mais materialista, vamos assim né nós não concordaríamos com aquela decisão que nós tomamos fora do corpo. Entendeu? E pode ser até que a gente se recuse... E que a gente fique criando resistência e até reclame, meu Deus do céu, por que, que a situação está desse jeito, por que, que surgiu esse problema? Entendeu? É quase como se fossem duas pessoas, não chega a tanto, mas é quase como se fossem duas pessoas, né? É, que uma tem a ver mais com o self, né? É o espírito liberto, a lucidez do espírito, e outra é o egão o véio de guerra, né? É o ego querendo dominar, querendo conforto, querendo só a sua moleza, né? Então é isso, eu já me deparei com essa situação algumas vezes já. Né? Entendeu? Então, é, é, é como se o espírito imortal, o ser né, que se desprende do corpo, ele enxergasse a vida... Né, com uma lucidez, não, o é que eu preciso para evoluir? Eu preciso ter certas provas, eu preciso passar por certas coisas. Só que aqui na matéria, a gente pensa sempre em termos de conforto. Né? Entendeu? Então a gente. É como se o espírito mortal ele fosse puxando o ser material: né? vamos, vem, vem aí que vai ser bom, vem comigo que eu vou conduzir. Né? O self, né? eu vou conduzir. Você aí, você não sabe muito bem o que você quer, mas eu vou, eu, eu vou puxar você. É mais ou menos assim, viu, pessoal? É subir o sarrafo, né? É, é por aí. Não, mas eu não aguento, não aguento mais. Não, você aguenta sim. Vamos subir um pouquinho mais, vamos forçar um pouquinho mais. Tá? Tem pessoas que até lembram isso, né? Olha, eu estava numa reunião lá e eu falava, não, pode aumentar a dificuldade, que eu, eu preciso disso, eu preciso. Olha, mas não vai ser muito, não, eu dou conta. Só que acordado, eu falo, me tira as provas, pelo amor de Deus. Não estou acordando. Então, essa é a diferença, né? Devagarzinho vocês vão entendendo como é que é essa questão, né? Do ser fora da matéria, eu sei que... É lógico, não é todo mundo que fora da matéria vai ter essa lucidez, né? A gente sabe, muita gente fora da matéria vai buscar as paixões, vai buscar os vícios, vai buscar os ambientes né? de, 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 de viciação, de desequilíbrio, né? Mas eu estou falando uma situação em que a pessoa ela tem já essa vontade de melhorar, ela tem já... Essa frequência a certos ambientes de, de consciência de luz, né? Tá, ok. Então vamos lá, né? Vamos para a próxima e tá certo isso, né? Porque é o melhor para nossa evolução, mesmo, né? Aí pergunta 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? De certa forma até eu já respondi isso aqui. Né? Pode o Espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Né? Eu, na verdade, acabei dando um exemplo, né? Fora do corpo, a gente. Não precisa nem estar fora do corpo. Na verdade, é... se a gente tem lucidez mesmo, algumas coisas até acordado. É, analisando, a gente pode escolher certas provas, né? ou pode rejeitar certas provas, pode pedir certas mudanças na nossa vida, visando o desenvolvimento, visando o aperfeiçoamento, o espírito imortal, a caridade. Né? Tá? Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Vamos ver a... a a, a resposta, né? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer. Dependendo isso da intenção que o anime, tá vendo? Né? Aquilo que a gente acalentar, se nós acalentarmos um desejo de, de mudança, de melhoria, nós podemos influir na, 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 na nossa vida, mudar inclusive o rumo da nossa vida, visando o nosso aperfeiçoamento, né? Dá-se, porém, que como o Espírito livre quase sempre vê as coisas de um modo diferente, né? Então, é o que a gente tinha falado, né? Quer dizer, quase sempre, quando a gente está num estado de Espírito livre da matéria, a gente vê as coisas de outro modo. Eu conheço um caso que a pessoa, que a mulher estava muito doente, né? Estava com mal de Chagas, né? mas ela queria muito ser mãe. A programação dela nem passava, propriamente. Ela morreria é, cedo, né? Não sei exatamente quando, mas morreria cedo e estava com mal de Chagas, né? E aí fez uma oração tão é, sentida, tão desejando ser mãe, desejando. É, é, melhorar né? Que mudou a programação Mudou a programação A oração dela mudou a programação Ele Está viva até hoje Está viva até hoje Com seu filhinho E cada vez melhor Entendeu? Mas era uma situação que né, Não iria durar muito né? Não iria permanecer muito tempo Na encarnação Era a programação Era uma situação específica lá mas a oração mudou, os Espíritos falaram, olha, certa vez ela orou com tanta alma, né, com tanta vontade, e era uma situação tão importante a de vida a ser mãe, né, que ela querendo nós, nós permitimos. Aí ela, a pessoa foi encaminhada sem que soubesse, isso foi espontâneo, assim, ela foi encaminhada para um trabalho de, de atendimento, um médium de cura, e em três meses ela estava curada da do, doença de Chagas, que não tem cura assim dessa forma, né? É uma doença difícil e tá? tal, mas através de um certo médico que depois virou um amigo dela, ela, ela ficou totalmente curada, nem o médico não sabia como é que tinha acontecido aquilo, tem os exames, tem tudo. O médico faz assim, não, os exames devem estar errados, porque isso não acontece. Né? mas estava lá, os exames lá, demonstrando o antes o depois do, do trabalho da cura, mas como resultado, tudo como resultado da oração que ela fez, que expressava a intenção dela é, na vida, a intenção de melhora, a intenção de realização. Entendeu? Então, a sua fé acabou encontrando essa, essa, esse apoio, na espiritualidade e a mudança do seu rumo, né? Ok? Então, muita coisa, os Espíritos falam, Alexandre, muita coisa pode ser mudada pela oração. Pessoa que ora com fé. Só que, veja bem, a questão é que quando a gente quer movimentar a oração, a gente quer, é, muito frequentemente, Senhor... É, tira os problemas da minha vida. Você vê essa pessoa, ela não pediu para tirar os problemas da vida dela. Ela pediu para realizar o sonho de ser mãe. Porque com a doença de Chagas, ela não poderia mais ser mãe. Né? Ela, o risco de passar para a criança era muito alto. tal, né? Porque o, o parasita estava na corrente sanguínea. Então, era um, era um, era um nível muito alto né, de... Então ela não pediu para oh, metida os problemas, metida, né, transforma minha vida para que minha vida vire algo, né, gostoso. Não foi isso que ela pediu na oração. Ela pediu a realização de algo muito importante, que é a maternidade. Entendeu? É diferente. A gente quer movimentar a oração como um instrumento para a gente alcançar. É, os prazeres, e a gente só muda um pouquinho a tática, né? A gente, a gente quer usar Jesus, né? É que nem a pessoa, fala assim, ah, mas qual as, as vantagens que a gente vai ter na religião, as vantagens práticas? Porque a gente quer usar a religião para obter vantagens práticas, né? E o objetivo não é esse da religião. O objetivo da religião é nos fazer melhores. Não é a gente obter vantagens práticas, né? a gente quer no nosso utilitarismo no nosso utilitarismo a gente quer usar e abusar da religião de Jesus né só pensando no, nos nossos prazeres e nos nossos né? nosso bem estar né mas não é a grande função não é essa né tá? então vamos lá Deixa eu ver aqui. Por isso, que os Espíritos, por isso que Jesus falou, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais você dá acrescentado. Quer dizer, tem a intenção de busca do reino de Deus e sua justiça, buscar a realização profunda, nos aproximar de Deus, nos aproximar do bem, tudo o mais você dá acrescentado. Né? Quando você tem essa busca, essa intenção né, pura, né, legítima. Agora, às vezes a gente, só, a gente esquece o reino de Deus e só quer o tudo mais. Né? Aí não dá. né Então vamos lá. O Espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de, de habitação, né? que é o momento do sono, o né? um momento de maior lucidez, né? tem sempre momentos que acontece isso. Às vezes durante um estudo, durante uma palestra, uma leitura, né? você está lá naquele estado meio intermediário, está lendo, mas está lá meio em transe, meio... Né? acessando níveis mais elevados, aí você tem uma lucidez maior e consegue enxergar é, a importância da mudança de rumos, às vezes na sua vida, às vezes você para, faz uma prece, né? e a sua prece naquele momento é uma prece diferente, movida por sentimentos diferentes. Né? Então, certo? Ok. Aí a pergunta 267A, a a subpergunta, pergunta né? Não é de certo, como expiação ou como prova, que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? <risos> Não, Kardec, né? Ele está ele cercando o assunto, né? Para ver o que, que os Espíritos falam, né? Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas, será? Né? Ele está assim, né? ele está questionando, ó, oh, espiritualidade. Eu... Será que as pessoas, quando elas pedem grandeza, riqueza, elas estão pedindo provas? Não é exatamente com esse pensamento, com esse intuito, né, que elas estão geralmente. <risos> mas pedindo para para curtir a vida, né? Pedindo para ter para ter é, o prazer que querem, né? A liberdade geralmente não é, né? Então está questionando os espíritos, né? Então vamos lá. Indubitavelmente não. <risos> A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Né? Então, realmente, né? realmente, a maioria das pessoas que quer a riqueza, né? a, a, a grandeza, né? não é por motivos é, de crescimento espiritual são as buscas do ego, né? as necessidades de afirmação da personalidade, né? é tentar compensar certas carências que tem dentro de si. Então, acaba colocando no possuir, né? no reter essa realização psicológica, emocional. Né? Mas que nada tem a ver com o crescimento espiritual. Entendeu? São carências, são, são ilusões... Né? Que, na verdade, a pessoa precisaria se conhecer melhor. E... Ah, mas ela não pode conseguir do mesmo jeito? Pode. Pode. Até porque quem busca, acha. Quem busca, acha. Não é? Até o que não vai fazer bem para a gente, a gente acaba achando. Porque tudo é que a gente se detém. Tudo é que a gente investe muito. Tudo que a gente busca muito. Ah, mas e por que Deus permite que seja assim? Permite para que a gente... Acaba... Acaba encontrando aquilo que a gente tanto quis E acaba Às vezes virando a vida de ponta cabeça Acaba frustrado Entendendo que não é daquilo Que iria me resolver o problema E aí a pessoa vai aprendendo Que também não é o dinheiro Que vai trazer a felicidade Que só a instalação Da harmonia dentro de si Do autoconhecimento Do amor Que vai, que vai proporcionar Entendeu? Então as frustrações, elas são importantes também para a gente. A gente aprende muito com as frustrações. Né? Porque a gente colocava um peso tão grande naquilo, ah, só vou ser feliz quando eu tiver, quando eu possuir, quando eu comprar, quando eu, né? aí eu vou ser feliz. E quando a gente está nessa perspectiva de colocar muito a felicidade no que está fora da gente, a gente já está armando Prováveis frustrações Entendeu? A gente já está armando prováveis frustrações no futuro Entendeu? É. Por quê? Porque essa, a real estruturação da felicidade Não é de fora para dentro É de dentro para fora Entendeu? Tem muita gente nessa ilusão né? E por isso muita gente programando futuras Futuras frustrações, decepções no final da vida né? Ou no meio da existência, ou depois da morte tá? Então é assim né? Então a vida, de certo modo, ela sempre vai acabar dando pra gente Conforme a gente, onde colocar o seu coração, aí estará o seu tesouro Vamos ver onde é que você vai vincular o seu coração né? Nas coisas materiais? ou nas transferências metafísicas, nas transferências espirituais. Quando a gente começa a, a lembrar que somos espíritos imortais e a gente começa né, também e principalmente a ter metas espirituais, não mais somente metas materiais, achando que isso vai ser o supra-sumo da minha existência. Não vai, não vai, entendeu? Não vai. Né? Ah, Alexandre, mas ajuda, o dinheiro ajuda, claro, o dinheiro nos mantém vivos aqui, né, os recursos, é listo, é, é, é legítimo a gente buscar uma situação confortadora, segura, buscarmos o alimento para a família, sustentação, né, é legítimo, é o um instinto de conservação, né, se a gente não tiver isso, a gente está morto já, então nós precisamos, né, dos recursos materiais, do cuidado do corpo, da saúde e tal, né, mas tem um valor relativo não tem mais o valor absoluto que eu dava antes por exemplo, num pensamento materialista né? então agora o valor que eu, tenho, que eu dou a isso é um valor muito relativo, é só o valor que tem mesmo e não mais do que, do que tinha né? é só o valor que essas coisas têm, que é o valor de proporcionar uma certa segurança, um certo conforto, a sobrevivência e tudo mais. O problema está nos nossos exageros. Né? As coisas têm um valor específico. Agora, o valor que eu dou a elas, aí eu que estou valorando a coisa conforme a minha visão. E na minha visão distorcida, eu só vejo o prazer, eu só vejo as buscas materiais, o reter, né? e sob é a ótica do conflito, né? da carência, né? do não me amar. Né? Aí eu começo a amar as coisas, ou achar que eu amo as coisas, né? é se tornar dependente das coisas. Certo? Então, não é falar mal do dinheiro. O problema não está no dinheiro, ele nunca esteve no dinheiro. O problema está em nós, no que nos move na busca do dinheiro ou dos bens quer dizer quais sentimentos estão me movendo é a compensação daquilo que eu não estou fazendo por mim né espiritualmente eu estou querendo achar na matéria se for isso né? o resultado é frustração né agora se for realmente eu tenho um projeto de de amor de socorro de ajuda de amparo de né? E eu posso até ter vindo mesmo para esse planeta com uma programação grande até. Existe isso? Existe. Pessoas que levantam instituições, se doam, doam patrimônios, doam... Então, para doar você tem que ter, né? então, você tem que conquistar. Então, tem pessoas que vêm com essa programação, né? não são tantas assim, mas são pessoas que vêm com esse propósito e acabam tendo mesmo para... Realização, obras do bem, obras da caridade né? Obras do trabalho Porque o trabalho faz muita caridade, mundo afora O emprego né? Pessoas que, que tiveram uma ideia e, e se movimentaram, movimentaram a sua inteligência Para produzir né? e, e arregimentaram pessoas para trabalhar Isso também é uma grande ajuda né? É um... É um, é um é uma iniciativa abençoada, né? A iniciativa do trabalho, né? da criatividade e então. tal. Então, quando, quando com os bens, quando os, o, o, o dinheiro, o dinheiro, os recursos, conseguem se converter em trabalho para milhares de pessoas? Né? Quando a pessoa ela, ela gasta o seu tempo, a sua saúde até, a sua energia mas para manter as obras que geram um emprego, okay? né? é uma grande tarefa, né? É uma grande tarefa. Certo. Mas a maioria quer a grandeza, né? O dinheiro para só gozar da vida, né? Ok. Aí pergunta 268, né? Até até que chegue ao estado de pureza perfeita. Tem o Espírito que passar constantemente por provas até que chegue ao estado de pureza perfeita? Tem o Espírito que passar constantemente por provas? Vamos ver a, a resposta, né? É, perfeito, perfeito, só Deus, né? Mas nós podemos chegar a uma perfeição relativa, né? Então vamos lá, sim, mas que não são como o entendês. As provas, né? nesse caminho de aperfeiçoamento, a gente tem que passar pelas provas, né? vamos voltar aqui na pergunta, para a gente lembrar direitinho aqui. Né? Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? A gente tem que ficar passando constantemente por provas? para chegar à perfeição, à pureza perfeita. Né? Sim, então a gente tem que passar constantemente por provas, né? mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Então nesse caminho de aperfeiçoamento a gente tem que continuar passando por provas, sim, mas não existem apenas provas materiais, não, não existem apenas... É, tribulações materiais né? nós vamos crescendo espiritualmente né? nós vamos tendo outros tipos de, de provas né? aí continuando a resposta né? ora havendo-se elevado a um certo grau o espírito, embora não seja ainda perfeito já não tem que sofrer provas né? Então, assim, vai mudando a coisa. Eu acredito até que é difícil para os Espíritos nos explicarem certas coisas que para nós são muito diversas aqui da, nossas, da nossa vida material. Né? Acho que eles encontram certa dificuldade até para expressar, porque a gente não encontra muita comparação, termos de comparação. Né? Mas, é, por exemplo, vamos pensar assim, será que Jesus tem menos problema do que a gente? Vocês acham que Jesus... fazer uma enquete. Vocês acham que Jesus tem menos problemas do que a gente ou tem mais problemas do que a gente? <risos> Cuidado que tem pegadinha. Né? Vocês acham que Jesus tem mais problema do que a gente ou menos problema? <risos> né? Tem mais, né? Deus, né? Vamos pensar Deus, né? O Criador do Universo, né? Criador de toda a vida, tal que existe, né? Imagina a quantidade de problemas que Deus tem, né? A questão não está em ter problemas ou não ter problemas, né? A questão está na capacidade de solvê-las, de resolvê-las, né? Quer dizer, os problemas, a quantia de problemas que chega a Jesus, por exemplo. Né? É referente a um planeta todo. Vamos pensar. Né? Segundo Emmanuel, Jesus é o, o grande governador do nosso planeta. Né? Espiritualmente falando, em né? termos gerais mesmo. Né? Certo? Né? Então, é como um administrador. Jesus é um administrador do nosso planeta. Se você tem alguém que é, cuida do almoxarifado, os problemas vão ser referentes ao almoxarifado. Né? Se você tem alguém que cuida da produção, você tem já um aumento do, dos problemas que vão chegar aquele que cuida da produção inteira. Né? se você pega o, o, o diretor da empresa ele vai ter mais problemas a resolver né é cada vez vai contendo mais os 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 níveis inferiores né hierarquicamente falando né? então se imagina Jesus né só que Jesus com a sua grande inteligência com seu grande amor com a sua grande sabedoria, com o seu grande equilíbrio, ele consegue resolver coisas que nós estamos muito longe de conseguir resolver. Né? Essa é a nossa diferença. Tá? Certo? É que a gente pensa assim: ai, ah, problema é coisa ruim, né? Cada vez quanto mais a gente evoluir, mais problemas a gente vai ter. <risos> Alexandre, não fala isso, pelo amor de Deus. Né? Problema, gente, problema Problema não é ruim Quando você vai fazer uma prova de matemática e você não vê problemas Resolva esse problema aqui Você vê, a gente está tão viciado a achar que problema é ruim né? Não, o não tem problemas Ele tem desafios né? não, Problemas, tem equações para resolver Tem questões para resolver Não é algo ruim Qualquer gerente de empresa, ele sabe que o dia a dia dele vai ser resolver problemas. Aliás, se não tiver problemas para resolver, ele não tem nem o que fazer lá. <risos> tem muitas funções, tem muitas funções que se não tiver problemas a resolver, não tem nem, não tem nem razão de existir. Né? Então a gente está muito viciado, achar, fala problema, o pessoal já, ai não, problema é coisa ruim. Não, não tem nada a ver, né? cada vez mais a gente vai ter questões a resolver, cada vez mais, por quê? Porque nós vamos tendo mais capacidade, mais inteligência, mais moralidade, e normalmente as pessoas vão trazendo, muitas questões vão parando na nossa mão, por quê? Ah, quem que resolve? Ah, o fulano lá resolve, ah, é, então leva lá. Pessoa que vai tendo condição de resolver, vai chegando cada vez mais coisas, mais solicitações, né? Você pega um Chico Xavier, por exemplo, pega um Divaldo Pereira Franco, né? Vamos pegar o Chico. Quantas caravanas iam lá, pessoas buscando certas soluções, orientações do Chico, ajuda e tal? Por quê? Porque ele tinha condição de receber essas pessoas, de dar uma palavra amiga, né? De, de ajudar a pessoa espiritualmente na medida do possível quantas solicitações chegam ao Divaldo? chega porque ele tem condição né? é cartas, outro dia ele estava falando numa palestra, a quantia de cartas a quantia de e-mails de mensagens no whatsapp que chega a ele todo dia, é uma coisa assustadora né? então ele falando né, das solicitações que as pessoas fazem, né? Então, para ele é normal. Ele foi aprendendo a, a resolver certas questões. Né? Tá? Então, isso é normal. Né? ok Então, isso aqui a gente já... Então, as provas, no nosso processo de aperfeiçoamento, as provas, chamemos de problemas, desafios, questões a resolver, <risos> a gente pode chamar do que for, mas não muda o fato das provas... É, a gente continua passando e elas vão mudando a sua natureza, o, o tipo de, de coisa que a gente vai tendo que lidar, né? de situação que a gente vai tendo que lidar. Usemos o termo que quisermos usar. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Olha que interessante, né? Esse pedacinho aqui da, da resposta. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos. É, quer dizer, quando a pessoa começa a ver a vida de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, já começa a ser menos penoso. Quando ela começa a ver pela ótica da caridade, do serviço ao próximo, já vai sendo menos penoso. Dizer, esse é o fardo leve, o jugo suave de Jesus, né? Conforme a nossa visão da vida vai mudando, né, as provas que vêm elas já não são mais tão penosas. Porque o nosso modo de enxergar já não as vê de uma forma tão penosa, tão complicada. E isso já está uma grande vantagem. Só nisso já está uma grande vantagem. Né? Então, continua, porém, sujeito a deveres. Você vê deveres. Né? Só da gente entender a vida como um conjunto de deveres ah, não, eu não quero dever. Eu não. Eu não. Esse negócio de dever para mim não tem nada a ver. Não, a gente vai entendendo. É uma lição, inclusive, bonita do Evangelho segundo os é A lição que fala do dever é uma das mais bonitas, eu acho. Né? Então, assim, é, é, dá uma olhadinha lá quando vocês puderem. Né, o dever. Né? É, quando a gente vai despertando para o senso de dever já é maravilhoso. Né? A gente começa a lidar com as coisas como sendo o nosso dever. Já não precisa ninguém ficar cutucando a gente, não precisa ninguém ficar empurrando a gente. Não vai, faz lá, não. A tua consciência já, já entende aquilo como um dever. Né? Por isso que ele fala aqui, ó. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos. Porque a pessoa, ela não ela não entende como coisa penosa ela entende como um dever e se sente feliz né em, em fazer né em ajudar né? então olha lá deveres nada penosos cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem porque é isso que vai acontecendo né conforme a gente vai é, se aperfeiçoando, a gente vai se purificando mais espiritualmente, os Espíritos superiores, eles trabalham para nos ajudar a nos aperfeiçoarmos. Né? Os Espíritos superiores, os Espíritos amigos, eles trabalham, dos deveres deles estão nos ajudarem a nos aperfeiçoarmos. Né? Então... Isso é bem legal, né? O dever se transforma num prazer, exatamente, Marley. né? Vira um prazer. Né? A gente fazer o bem, fazer a caridade, auxiliar, servir, passa a ser o maior prazer que existe. Né? Certo? É, por exemplo, aqui na Terra, né, é muito comum as pessoas é, olharem o trabalho como sendo o trabalho como sendo um, um, um castigo né um castigo ele não é entendido, por exemplo, no livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou o que é trabalho aí os Espíritos falaram, o trabalho é toda ocupação útil né? tudo que você faz de útil é um trabalho né? é toda atividade útil né? é e até o trabalho profissional, muitas vezes, as pessoas têm como um castigo. É lógico, tem a questão de vocação, tem o ambiente, as pessoas, tem um monte de coisa que permeia o trabalho. Né? Mas tem a nossa visão também, que associa ociosidade com coisa boa. E trabalho como se fosse um castigo. Né? Ainda tem muito esse pensamento. Ociosidade, então, ó... Você cuida, você seja esperto para você ficar o mais ocioso possível. Isso é o desejável. Né? Trabalhar o menos possível. Se garanta para trabalhar o menos possível e ficar o máximo possível com o tempo livre. Esse é o sonho de consumo de milhares de pessoas. Né? Só que não é, é, espiritualmente falando, não é o mais interessante para a gente, espiritualmente falando. Né? Então é uma é uma busca meio ilusória, né? Trabalho visa aperfeiçoamento, visa desenvolvimento. Né? Certo? Então vamos lá, né? Pergunta 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode o espírito enganar-se quanto a eficiência da prova que escolheu, ele pode se enganar com relação à, à prova que ele escolheu? A eficiência da prova né, no sentido de, de realmente ajudá-lo naquela, naquela, naquela área que ele precisava se avançar, precisava se desenvolver. Né? Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Ok, vamos ver Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir sei é né? Você vê que interessante, né? Os espíritos podem, nós Todos nós podemos nos enganar Podemos, às vezes a gente acha que dá conta de certas coisas E a gente não dá conta No final das contas a gente não consegue lidar com certas Com certas provas que a gente mesmo escolha, né? Então, pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode acontecer? Pode. E o que acontece? Começa de novo. Ou muda uma coisa ou outra, né? mas vai ter que recomeçar. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Não né? Então, se buscar a ociosidade, a inutilidade, não vai se aproveitar de nada, né? Mas então, voltando ao mundo dos Espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Né? Então, como manifestação do nosso querer, da nossa vontade, da nossa busca, a gente vai estabelecendo metas e vai reformando essas metas, vai refazendo, né? Vai reconsiderando. É assim que a gente vai aprendendo. Não tem outro jeito, né, pessoal? É errando, acertando, recomeçando. É assim que a gente aprende, né? Refazendo as metas, né? Analisando onde que a gente errou, para evitarmos novas quedas, né? A pergunta 270. Vamos ver se dá tempo de a gente fazer essa última aqui. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Né? A que se devem atribuir as vocações, a questão vocacional aqui, né? De certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? A que a gente deve atribuir isso, né? Essa vocação que a gente traz. É vontade de seguir uma carreira ao invés de uma outra carreira. Aqui que a gente atribui isso, né? Vamos ver a resposta para a gente finalizar. Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior?
1: Né?
0: Os espíritos falam, oh, eu acho que você mesmo pode... <risos> você já tem elementos para responder essa, essa questão. Né? Não, for, não é consequência natural aí de tudo que a gente acabou de falar? Né? Desse aperfeiçoamento, da busca de aperfeiçoamento, de reconstrução daquilo que fez errado, fazer certo. Né? Lembra que esses dias atrás eu estava falando sobre, sobre essa reconstrução? Né? Até eu lembrava do, do Jung: né? do, todo incendiário ou melhor, desculpa, todo, todo bombeiro é um incendiário em potencial. Né? Todo bombeiro é um incendiário em potencial. Né? Porque é, certamente está se reconstruindo. Né? Talvez já tenha ateado fogo né? em aldeias, em muita coisa. Né? E hoje está salvando vidas, está se expondo ao fogo. Tá? Então as profissões elas têm muito disso. Né? São são oportunidades de de reconstruirmos a nós mesmos. Refazemos a nossa consciência, né? A nossa consciência de culpa, né, pelos erros cometidos e, e hoje a gente fazer o bem com habilidades, com conhecimentos que no passado a gente usou para o mal. Você pega, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com segurança hoje, né? Um técnico de segurança? Não, vamos pensar. Um especialista em segurança patrimonial, prédios, né? Alarmes, cercas. A pessoa ela vai, fazer uma, ela vai fazer uma vistoria no local para ver o que, que vai precisar de segurança. Ela tem a mentalidade do infrator, né? Então, ela já pensa como é que o cara entraria. Bom, entraria por aqui, pularia ali tal. Tá, ela já tem... Né? Pode ser que nessa vida eu nunca tenha feito nada, assim, de, de, em termos de... Mas ela já traz aquela aquele, aquela facilidade, né? Já traz aquela facilidade de enxergar tudo. Tem aquela malícia, né? O que, que eu faria? Bom, eu faria assim e tal, né? É porque traz, certamente, traz a lembrança, né? Traz a lembrança da, da, de coisas que já fez, né? Só que agora... Agora está voltado ao seu trabalho, né? ajudar as empresas, instituições a preservarem a sua segurança. Mas ele tem aquela visão que os outros, às vezes, não têm. Né? Entendeu? Desenvolveu. Por isso que as nossas habilidades, né? é, a gente tem que até ficar meio com o pé atrás com algumas coisas que a gente faz muito bem. Porque as nossas habilidades, né? até os Espíritos falam na obra do André Luiz, as nossas qualidades... Elas são muito problemáticas, porque são áreas que a gente desenvolveu muito E geralmente as expensas de outras áreas né? E muitas vezes para o mal, a gente usou aquelas habilidades Hoje são habilidades que a gente tem né? Só que hoje nós temos que usar para o bem, sejam elas quais forem né? Mas elas são meio problemáticas, porque provavelmente a gente já investiu muito nelas e as expensas de outras áreas, né? Sabe? Pessoal, nós já estamos na hora aqui, né? Nós vamos finalizando, né? É e a profissão é a possibilidade da gente exercitar, desenvolver, né? Aperfeiçoar, né? Nos qualificar mais, né? E, e tudo que a gente vai desenvolvendo é em cima do nosso fazer, né? Então, as outras encarnações, tudo que a gente a gente foi fazendo, a gente foi, fosse errado, fosse certo, fosse listo ou ilícito, aquilo foi nos ajudando no desenvolvimento. Então, hoje nós somos o conjunto de tudo que nós fizemos ao longo das encarnações, coisas certas e erradas, né? E a gente foi desenvolvendo potenciais que hoje a gente tenta usar só para o bem, né? A gente tenta usar só conforme a lei divina, né? OK? Então tá bom, né, pessoal? Vamos finalizar por hoje. Aí na semana que vem a gente continua com o livro dos espíritos, né? Então vamos lá fazer nossa prece. Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco Seus lares, envolva-os a todos Numa alda de luz Num banho de amor, de paz Para que possam, ao se retirarem do estudo Estarem melhores do que quando aqui chegaram Possam sentir o coração pacificado, a alma leve a cabeça tranquila, as emoções serenas, a saúde do corpo e da mente. E ajuda-nos, Senhor, a mantermos o máximo possível essa boa condição para que nós preservemos a possibilidade da manutenção da saúde por mais tempo possível. E dessa forma, conseguimos viver em harmonia conosco e com todos. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça sempre conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Um grande abraço. Obrigado pela presença, por tudo aí, né? Pelas boas vibrações. E amanhã a gente tem o nosso lar, tá? Com o André Luiz, né? Às 20 horas, todos estão convidados, tá bom? Um abração. Até mais.
1: Ser feliz na verdade É quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Tá é sempre Jesus